0: 欢迎各位收听今天这期《百兽全说》，我是三刀。今天这期节目呢，二零一六年的一百一十七期，大家记住了哈、啊，这个数字。今年的最后一期节目啊，但不是这个节目的最后一期啊。今天是十二月三十一号，也就是说，正巧今天是啊《百兽全说》的一六年的最后一期，也是一六年的最后一天啊。感谢各位今天，如果正巧是在三十一号听的话。呃，应该还是比较有感触的啊，至少我是比较有感触的，因为又是一年过去了， 2014年开始做百事全说，坚持到2015年啊、呃，开始有了一些商业化呵呵，再到2016年，大家应该也看到了啊，这里面有很多的一些商业的东西，包括也有一些我自己有所改变的风格和内容。当然了，其实一直没变的还是从一开始到现在这样的一种形式，就是脱口跟大家去聊啊。不去练稿子，然后曾经也追过热点，后来发现追热点也不太对，还是聊聊汽车相关的一些事情吧。然后有些人又觉得汽车圈的那些事好像跟我没什么关系，还是要停车呵呵，结果又开始聊车。想来想去，其实很多东西还是要坚持。有的时候呢，我就像前段时间发的一条朋友圈讲的，坚持和维持是两个概念。啊，有段时间我觉得真的是很迷茫啊，不知道到底是因为我经常看大家的评论，说这个也有人骂，说那个也有人骂，啊，就也有人劝我说骂你是因为你火哈，不骂你，有一天大家都不评论了，那你就完蛋啊。后来我想这话听起来是没错，但做一些东西出来，毕竟花了时间，花了精力了，呃，有很多人会说不错好啊，给一些肯定的评价的。啊，也有见过一些听友在线下啊，很多听友呢也说张涛其实真的挺喜欢你的。其实不要太在意这些，因为你要知道，很多人像我们这样子的，有的时候我们不太会留言，但是呢，我们会关注你，会听你说的每一句话，我们也都会记着啊。你当年的那些说过的粗制滥造、胡说八道，包括年少无知说过的一些没兑现的话呵呵，啊，你现在做的节目到底水平是提升了呢，还是倒退了呢？啊，这个我们其实心里都有数，大家也都很清楚。你不说，我不说，也不需要你像以前节目里面那样，就是每一期还要解释半天。现在每期节目基本上没什么废话了吧，上来就切入主题。那我也说了，今天是最后一期节目，就索性任性一点啊，我们还是说的痛快一点，想说什么说什么，你就当一年从头到尾了，最后一天了嘛，就让刀哥、三刀啊、小刀啊、刀弟随便聊聊吧。因为一六年呢，发生了很多事，不仅仅是汽车圈发生很多事。我的身边也发生了很多事情，回想一下，其实也可以方便透露一个小秘密给你们。真正百科全说全职，就是我三刀真正说全职一点心思都不花在其他方面，完全投入到里面去创作的话，啊，包括去运营这家公司的话，大家应该也听说过叫斗志文化，就是从二零一六年的一月一号。那有很多人说不对啊，你节目不是一四年一月份上线了吗？而且二零一五年的时候也听说又是融资又是什么的，其实那些都跟创作《百车全说》这个节目无关。那也就是说，一四年跟一五年这两年，我做了很多的一些其他的事情，其实也没有什么不能说的。也创了一家公司这家公司后来也被其他公司收购了。那么也做了线下的车行啊，也做了包括也能算半线下半线上的这个车行。一四年一五年这两年。真正投入到《百车全说》的这个节目里面的心血，应该说只能占用我整个经历的百分之三十都不到吧，可能百分之二十。那么，二零一六年的这一年呢，我花全身心去投入到《百车全说》啊，大家听到不是说《百车全说》的音频啊，就是《百车全说》这个品牌，杜志文化这家公司的整体运作，其实啊、呃，应该大家都看到了啊，有直播，有音频，有图文。有视频啊，甚至还有一些线下，当然线下了，可能大家都没有什么参与。我说的线下是指一些线下的，包括商业的活动和一些跨平台的一些合作。因此，这一整年是真的是从年头到年尾没有一分钟停歇啊，每一天都是在拼搏和努力吧。哎，说这个有点毛骨悚然啊。说白了就是什么呢？就今年这一整年试错啊，试了很多地方。比方说，今天拍视频，有人讲说，怎么到了九十月份的时候，看你的视频不怎么更新了。很简单，就是因为我觉得啊，就是拍视频呢，个人有个人的所长啊。有人说你再怎么拍，你也拍不过什么像三十八号啊、陈震啊、严雨鹏啊，或者是谁谁谁，的确也是。我心里面很清楚啊。首先，这每一个行业里面都有自己的一些比较擅长的点啊。在视频语言里面呢，我是比较不太会表达的，因为本身我没有做过视频，就画面感、画面的语言这些东西，包括我本身生来就就是一个。是属于那种政治脸啊，就相对比较严肃。但是后来我想了一下，其实也不是说不能玩，毕竟身边有那么多的资源啊，有很多的一些开豪车的朋友，有各种改装车，而且几乎整个南京这一圈我都认识很多很多的这些身怀绝技的这些汽<笑>车圈的好朋友。如果我抱着去分享的心态，就是说我把这些身边的事情分享给你们，我觉得拍摄的手法。包括我主持的好与不好，并不是特别重要。可能一开始我想的，包括大家给我的意见，都是想说三刀你是不是想成名啊？你是不是想说像陈震一样，像像颜宇鹏或者是像三十八号一样啊？就像成名。其实我回头想了一下，真正我要是去玩视频，我。真正我心态真的是发自内心的，我不是想说真的像红成那个样子，甚至于我曾经想过，我就不要出镜了，我就在背后去配音，可以吗？大家应该最早知道我当时投放的一些视频，在汽车网站，就是今年年初的时候，这个北京车展，人都是不出现的，就只是配音。我曾经也这么想过，后来我身边一些做视频的专业的工作室的朋友跟我说，他说。不不是这样子的，画面的语言不是说你拍个动物世界，然后你就在后面像赵忠祥一样的去配音就可以了<笑>。他都即使那个样子，你最起码那个动物他也得去表演，对吧？还是得要有人物、有情节、有剧本。所以说你要有编导呃，你别看好像有些视频拍得很简单，但其实他的团队人都很多，少则四五个人，多则九个、十个，甚至十几个人。而且前期的编剧到拍摄、执行导演到后面的后期，这些都是分开的，呃，还很复杂。所以这个一句两句我也说不清，所以说二零一七年呢，啊，我们还是会坚持尝试做一些视频。那么今年呢，也走了一些弯路，比方说在直播方面，当然了，这个也不算是弯路啊，就讲说直播是弯路，妈，远洋军过来要打我了啊！就是说直播呢，呃，我看到它有，啊，人气非常的旺，看到它有很多的这个可以作为商业变现的价值，所以当时我一下子就是像。看到一个大海啊，觉得里面全是金矿，然后嘣我就栽到里面去了，就开始也不知道自己会不会游泳啊，就开始就跟着这些，呃像像像大网红啊，直播经纪公司一起玩那么今年应该说在直播这个地方呢，我。学的很多啊，而且确实今年真的是最火的就是两样东西，一个短视频，一个直播嘛。直播领域也确实变现了一部分啊，让我们今年整个公司呢相对日子好过了一些。如果靠音频吃饭的话，那就早就饿死了<笑>。在这样的一个情况下，直播我得到了一些甜头，但是也吃到了一些苦头啊。什么叫吃到一些苦头呢？就是后来慢慢的就发现人的欲望是无止境的啊。玩了直播之后，就会发现。真的是直播圈的那一些人，直播吃饭月入十万啊！其实月入十万都算少的了，在直播的这个圈子里面，收入一年过千万的啊、呃、也不少啊，过百万的那就真的是太多了啊！那过十万的，那那那,那就随便一个卖烤烤串的，估计都能一年都是几十万的收入啊！就是我说月入十万的，其实在我身边就有好几个。所以当时呢，因为看到了说直播好像也没有那么复杂。所以当时如果有这样的一种心态，往往做任何事情都是这样子。就是说，你只要一把它看清了，你觉得这件事情好像很简单，不是很困难吗？而且来钱也比较快，而且好像大家也都愿意在这方面去尝试，那你就会觉得说，心态就开始有一些轻视它了啊，就不太是会想这里面的一些。呃，根本上它其实为什么会火，而将来这个东西是不是能持续的火下去，这是很多人没有分析的问题点。那么直播呢，呃，就占用了我大量的时间、人力、物力、精力，所以当时应该讲在七八九这三个月份啊、呃，严格意义上讲，应该是从今年的。四月份开始，我就一直在跟直播这件事情就息息相关了。大家应该能发现，我直播斗鱼也开始玩了，然后又是一直播，啊，反正就来回换直播。当时我投入了很多精力，但是后来慢慢发现不对头，就是如果把精力放在这里面的话，呃，我今年曾经尝试过说做视频，然后又音频这一块节目，我本身也不算做的特别好。我反省一下，其实今年的音频各方面还是有很多可以改进的地方啊，所以在这样的一个情况下，最终就没有一个特别拳头的产品啊。有人讲说你喜马拉雅都已经排名第一了，你这还希望怎样？这个不是最终的目的，最终的目的是啊，我觉得可能也会有我的一些竞争关系的一些朋友在听我的节目啊。本身最终是应该百说全说是一个品牌，它是一个平台。百车群说，大家都能说，你说我说，大家说，就是说这最终应该是什么？是三刀你是百车群说仅仅其中一个主持人，而仅此而已啊，不是说三刀等于百车群说，百车群说等于三刀，不是这个概念，而是百车群说等于你说我说大家说谁都能说。那么想做平台这个概念，很多人其实都想做，但是没有那么简单。对吧？今年我和名车志的丁敏，我们已经生成了一档新节目《叮叮叨叨聊,聊汽车》，坚持了一年。真的，他也很辛苦，从上海每个月会过来一次，来一次我们就聊四期节目，聊到最后他嗓子回去也是吃药，连续几天缓不过劲来。你想，一个下午录四期，连着录，因为他要赶着晚上回去。他从上海一早过来就已经是中午十一点多、十二点了，吃个饭。我们两个人刚见面一个月没见了，肯定还要聊聊汽车圈的一些事情，然后到个一点半两点钟开始录，录到晚上六点，四个小时录四期节目，一期节目大概平均三十分钟到四十分钟，就基本上中间都是没有间隔，没有这么休息，所以嗓子吃不消。而且丁丁可能还算好，就是他呢平时可能说话不一定有那么多，因为他是文字编辑。那我不一样，我最夸张的就是一周两期节目，雷打不动的是要录制的，然后紧跟着有些商业会进来，然后甚至。再加上，呃，我还会参加一些线下的活动，也要去说话，啊。怎么样的，对吧？同时加进来，钉钉说从上海过来去录节目，也就是说，我基本上每天一睁开眼就说话，说说说说说说说，一直说。第一天录制说说完，公司还要开会啊，各种，然后第二天继续录，第三天继续录，第四天继续录，第五天好，钉钉过来了，一起录制。所以这个真的，我一天说的话，有的可能是一个人一个月甚至两个月说的词汇量的总和。所以，我我经常也要补啊。有人说这个什么红枣啊，什么桂圆都是补气的，没有那么容易的，对吧？大家骂会骂，其实你也要知道每一件事情，每一个你能看得到、听得到这个人的声音，这背后的付出还是不小的。今年还有一个让我也比较感慨的，就是，嗯，也有很多人跟我说，哎，我们能不能说，不管是全职还是兼职，能不能合作？那明年呢，陆陆续续你们就会听到一些新的声音，都有。大家应该也看到了视频，我们有了一个新的主持人，呃，虽然说是兼职，但是你应该有的人在说啊，这个主持人这这像练稿子嘛，就没关系啊，你给他成长嘛，没有没有一个人生来什么都会的。那也有人会说，哎，不错，这小伙子反正看起来很舒服，讲的呢，虽然说没有什么特点，但是呢，听起来还是。很舒服，很很自信，然后也一看就是属于做了很多年的汽车的那种比较资深的，所以视频这一块已经有就我三刀不用出镜，有人在前面会去打造这个品牌。那么音频也是一样的，我今天上午刚刚跟密西根中文电台啊、呃，然后丁丁在上海，我在南京，然后密西根的中文电台一个叫托尼，一个叫六一，两个主持人，他们在美国，我们第一次尝试跨越大洋彼岸。我们连线做了一档节目啊，那么这个节目回头会放在“叮叮叨叨,叨聊,聊汽车”里面，因为一月七号、八号、九号三天是北美车展，就是底特律车展的媒体日啊。密西根中文电台的这个主持人正好是被邀请参加这个活动，所以他就提前先预热一下，我们录了一期节目，应该会在一月九号到一月十二号之间会放出来。然后紧跟着，我们还会再跟密西根中文电台长期合作，去把底特律车展的一些相关内容介绍一下。后期呢，我们还会再继续录制很多关于中美文化啊、全球各国的这些汽车文化啊。因为他们在美国留学，很多人经常都会出国，经常会啊、呃、旅行，会说很多有意思的东西啊。这顺便八卦一下，这小姑娘的声音很好听啊。然后密西根中文电台的那个男主持的声音也非常不错，而且两个人都是汽车工程师啊，都是圈内人，可以八卦很多。啊，世界上最前沿的一些，呃，汽车科技啊、呃，汽车的相关资讯。那么钉钉就不用说了，钉敏本身就是全球跑。名车制的主编到处试驾，全球各地的试驾。那我呢，就是汽车圈市场的最前沿，哪些车卖得好，哪些车卖得不好，什么价格最合适买，什么价格最不合适，我天天就是盘这些东西。所以呢，我希望把他们拉得接地气一些。我们就相当于又搭档了一档新节目，但是这个节目没有独立出来，暂时先放在叮叮叨叨聊,聊汽车，回头我会转到这个百车圈说的节目里面。所以说，二零一六年呢，呃，你要说是总结的话，二零一六年其实。真的一直是有进步的，虽然我有试错，就比方说直播，我一看，哎呀，这个投入那么多精力，但是这个东西将来它是没有一个文化的沉淀，没有内容的沉淀，而且它不是我的将来一个主要的拳头产品啊、呃。我人是有限的，我团队非常小，所以我还是要把重点是扎根在我的音频内容里面。那么除此之外，那我身边的这些其他的没有办法用音频的形式来表现的这些豪车啊。改装车啊，汽车文化啊，我身边的那些很很大拿很大咖的这些改装的这些汽车方面的这些专家，我怎么把它给通过内容的形式表达出来？这就是我明年想要做的事情，就是要通过视频的形式啊，通过视频内容采集，甚至通过图文。那为什么订阅号现在就是大家看到了我们的微信订阅号叫做一个会说故事的汽车自媒体呢？那有人说，那不就是刀妹天天在写那些历史文化吗？不用着急，这只是一个铺垫，后面好玩的东西多呢。什么叫会说故事？说汽车历史，说汽车文化，就叫说故事吗？这只是其中一种，对吧？很多人说啊，三刀，你很久没有说汽车圈的那些故事了。没关系啊，明年这些东西都会上。啊、有些有些时候你得要有一个规划期，就跟造车一样的，不是说一款新车一上市是昨天设计图纸，今天生产，明天就有的。它得有规划。明年跟你讲几个好玩的故事啊。二手车会有，也不算是一档新节目，就是二手车会。找一个我的合伙人过来，跟大家一起去聊一聊啊，有没有听过二手车被抢的故事？有人说你好像聊过的那个宝马三系，不是，这是真实发生在我们店里面的一个事情，一辆奔驰的 M L 被人抢走，但是这个抢得打双引号，这背后到底发生了什么事呢？对吧？而且他抢这个车是合情合理的。有人说抢车怎么还会合情合理呢？啊，就所以这个故事明年就可以放着说，这里面有很多事情可以一点一点的聊，很多很多，包括改装车十几万被人坑，就就改装的这个水太深了，这个能讲很多期。所以今年没有挖太多的坑，不像去年经常做节目做一半说，哎，这个我们改天再说。你看今年就没有太多了吧？也是说因为今年稍微有些准备，每一期节目说什么东西不要废话，说什么把这件事情表达清楚就就 OK 了。明年我主要发力肯定是音频。那么自媒体大家也看到了，什么汽车之家的优创家啊、易车啊、搜狐啊、新浪啊，全部都在做新媒体平台。百车全说也很幸运，也很幸运，这些平台我都入住了。但是呢，提升质量是最关键，打造一个专业化的汽车的内容生产团队，我觉得这是一个小目标。将来真正能做成什么样，我也不是很清楚。但是前提是先活下去，所以你们也不要骂我说什么啊，商业化啊，你接个广告，从头到尾都在夸一款车。这个广告广告嘛，广告你还去骂他，那叫什么广告呢？我一直讲我是硬广，我不是软植入。我觉得我的只要是广告的节目，你应该一听就能听出来。有人说你广告的节目一看就是中间剪辑的地方就很多，有人说你广告的节目一听就是从头到尾在练稿子，有人说你广告就是从头到尾一句坏话都不说，全是夸，那不就行了吗？你们总结的都比我总结的要清楚了，那我还有什么好说的呢？有人说，那你以前的推广怎么不加了？这我已经解释过了，不想再解释了。有人说，那你节目里面怎么不加一个什么提示音啊？就是提示本期节目啊是广告之类的，这有必要吗？我在很多的这些商业合作过程中，我是尝试过跟每一家求爷爷告奶奶的说，啊能不能说中间你就把提示音或者说我是跟谁谁谁联合制作播出加在里面？不同意，没得谈，这是不可以的。那这怎么办呢？你告诉我怎么生存下去？你给我一个方法，对不对？喜马拉雅节目也都是有打赏的。那我的节目从年头到年尾呵呵，当然了，我有商业，我就不好说打赏了。但是早年有打赏，也没有商业的时候，我也没见过有多少。说真正说三刀，你不要商业化，我们就来资助你、赞助你啊、呃！喜马拉雅现在有付费收听的节目，但是一做付费收听节目之后，大家其实也都在骂我。前段时间卓老板聊科技跟我合作，还有这个波波有理，我们一起。录制了这个雷克萨斯的一个活动，那很多人不是在微博下面也在说吗？说周老板，你现在去做付费收听了，你自己说你免费节目有多久没更新了？<笑>包括那个知乎不也是吗？知乎的现在也会做直播，但是得买门票，需要付费。结果很多有质量的这种回答也都没有了。但是我坚信一点是什么呢？就是说汽车是有汽车的玩法，而最根本的坚持不是说坚持不赚钱，坚持不商业化，而是说坚持。我对于汽车的这种这一份热爱，就真的是发自内心喜欢这一件事情。我每天如果真的加班加到十点多十一点多，我不会觉得很累。我我每天打开各种汽车类的新闻，然后我去钻每一款车。为什么有人觉得说，哎，三刀你聊每一款车，这些资讯好像似曾见过，但是又不记得是来自于什么地方？我要如果在网上扒一篇文章，从头到尾把稿子念出来，第二天肯定就有人投诉了。说三刀你，你你真无耻！你把我的文章拿过去做音频节目了，我不会的，但是我会去看所有的网上的，就是各个优秀的，每个领域里面都有优秀的这些，呃，微信啊、微博的这些相关的文章，甚至一些汽车圈的自媒体的文章，我会把这些观点记录下来，记录下来之后，我不认可的，拿去，甚至用来调侃。那我认可的，我会把它吸收到我自己的心里面，然后再加上我对于这些数字背后的隐藏的一些故事，我会把它分析出来。所以，你包括你像本田的 NSX， 包括启辰的 T 9 0包括众泰的 SR 9包括吉普的指南者，这些车，你看网上的文章几乎都千篇一律。但是我不是说就把这些文章拿过来就说吉普、嗯、的指南者就是便宜，便宜就是好，这车就是烂，全北美返修率排名第一，这车就是就是不好。我就说，就反正别人骂我也骂，别人说好我也说好，别人说便宜我也说便宜，那这节目就没有人听了。最关键的点是，我要指出，首先这这个车跟我之间有没有交集，对吧？我在广州车展上面我看过他，我真正见过他，我也真正采访过，或者说叫跟吉普的这个广东那边的 4S 店的老总，我也跟他聊过天。经销商是对这车很自信的，对不对？他很自信，觉得这车将来一定卖得好。而实际情况就是，这车的确将来一定是会卖得好，就这么便宜嘛。很多人对于排量这种东西要求很过分吗？我觉得不过分啊。虽然我也知道一点四 T 加所谓的双离合变速箱很一般，但就是有人买啊。所以说我要表达这样的一个观点，而且我很多的一些推测并不是不准啊。有人讲说三刀，你预测价格有的时候很不准。这个东西今年确实有很长时间我是看不太懂，特别是日系的一些汽车厂商，这种妖风肆虐的这种造型，然后加上<笑>这种非常诡异的定价风格，我真的是看不太懂。但是。人非圣贤嘛，这也从侧面表现出很多的一些他不接地气的地方啊，或者说他将来市场正常会给他一个耳光，对吧？你就像冠道一样的，我说这车将来一定是卖得不会太好，然后有人说你看年底还加价，你现在就去看加价了吗？这就叫应急式加价，只是刚上市而已。一些人会去尝鲜啊、呃，尝鲜过去看，他们需要的是什么？它是属于叫。时尚敏感度高，但是价格敏感度低。他晚一天买就晚一天炫耀。这曾经我在 NSX 那期节目你就说过嘛，有工具型用户，还有一种就是玩家型用户，就是他只不过是卖给那一部分玩家型用户。到了明年的时候，他需要冲量的时候，它自然就会降，而且一定是降的都不止一万、一万五、两万，甚至更多。所以说，它就是这样的一个一个行情。所以我觉得我的节目里面，以前有人曾经说过，说三刀，我喜欢听你的节目是图什么呢？我就是图你节目里面能说到很多，好像从其他别的一些汽车媒体听不到的东西，因为你销售出身，就光这一点，很多人就跟你不一样。那么也会有的人说，哎，还算比较接地气吧，反正听听他的节目，听听他聊天，啰啰巴嗦的在那边说半天，也能听到一点闪光点，可能百分之八十、百分之九十都是废话，哎，但是能听到百分之十或者百分之五那么一点闪光点，我觉得、哎、那么也就够了。本身音频就是一个放在那个地方，打发一些睡觉前的时间。有人不是听我节目催眠吗？啊，或者说是就是开车的时候带着听听呗，就当是个老朋友在旁边跟你唠叨唠叨嘛。好，今天我前面呢说了这么多，一六年做了哪些事情，然后一六年我一些什么样的想法，一七年要做什么，其实目标非常明确。明年呢？注定也是一个繁忙的一年。明年这一年，平心而论，我不会再像今年这样子，就是把整个的布局分配得非常散。明年是一个非常聚焦的一年，就是说明年聚焦在音频方面，我要把音频的节目做好，我要把音频的内容丰富化，我要把音频的直播做起来。喜马拉雅的音频直播嘛，对吧？很多人也参与过。然后我同时会尝试用视频的表现形式，去把我身边一些有趣的、真正有用的这些人、这些车。哪怕一些超跑，好看的、好玩的一些超跑，我以节目的形式分享给你们。你们爱看，你们就看；你们不爱看，反正我就先去占个坑，就放那个地方。有人骂我也不管，天生我也不是想成名。说了三刀，二零一六年这一整年发生的这些大事件，我们就可以再看看今年这一整年汽车圈到底发生了一些什么事呢？我让我们团队在网上收集了很多今年一整年汽车圈发生的大事件，我看了一下。这要是一个一个的展开聊的话，那就不是说聊什么三十分钟、六十分钟了，那得聊三个小时、六个小时都聊不完，太多太多了。但是呢，综合来讲，我把它总结下来有那么十六七个点。我们简单的一个一个点，就是几分钟几分钟的说吧，因为我说了嘛，最后一期节目就任性一点，就光说到现在就已经二十五分多钟了。今年汽车圈出了哪些大事件呢？大家印象比较深刻的，首先特斯拉的自动驾驶致命的事故这件事情，我在今年的第57期曾经就说过，叫雇个驾驶员还是买一辆自动驾驶车。当时的观点其实很简单，就是说自动驾驶这个理念。嗯，其实我觉得它更多的像是个产业。这个话怎么理解呢？我那期节目里面应该也提到过我这个观点，它就是个产业。就比方说，你们家的电视机，以前的那个传统显像管电视机能看吗？能看啊，有什么问题呢？现在很多的一些出租房，很多一些这个家里面不都还是在看那个电视吗？但是现在就是有液晶电视了。在液晶电视之前，曾经过渡期还有什么背投啊，还有什么等离子啊，它就是一个新科技的革命，它就是一个历史的车轮无法在。往回滚啊，他是往前滚，他没没有办法倒退，他就是这样的一件事情。我曾经就说过了嘛，我说你如果说为了自动驾驶付出那么多成本，其实真的现在还不如去买一个啊，去雇一个驾驶员。就就当时我的标题就那么直接嘛。自动驾驶这次我包括我去在武汉去试驾这个雷诺的自动驾驶啊，我当时就发现，确实它的这个理念就是在一个封闭路况，就是这个道路和这个无人驾驶车辆之间啊，或者说叫自动驾驶车辆之间，它是有互动的，不是任何道路都需要呃、啊、就就就就直接就能上说做自动驾驶。那特斯拉就是特例了，就是比较早的尝试说，哎，我就在开放道路上面，我以自动驾驶可以让你去。啊，去去享受。我只不过在说明书里面给你写上，我不太建议你以这样的形式来操作。所以说，当时那一期节目我就说过嘛，有很多观点。二零一六年的五十七期，感兴趣可以去听一听。雇个驾驶员还是买一辆自动驾驶车？那么第一个事件就是特斯拉的自动驾驶导致了一起人命事故啊。那么第二期就是有一些合资品牌开始集体退网。那么我曾经在第六十二期，今年的六十二期节目里面也曾经说过。就是疑点重重的进口现代的经销商退网事件，这件事情呢，呃，不是汽车圈的人可能不太了解，而且这个本身进口现代的品牌，大家也相对来讲，我觉得应该用户不是特别多吧，对吧？什么菲斯啊这些车，你们你们都买过吗？啊，我估计应该很少的人买。但是这件事情背后折射的是什么？折射的就是说，在中国有几个问题点，第一个就是 4S 店的筹建的成本太高。其实，在国外建一个汽车的车行，有很多地方都不叫 4S 店。你比方说在日本，我发音不是很标准，我这边应该有很多日本的听友，他们就是车行嘛，ヤナシ嘛，对吧？那么台湾也是，就车行嘛，对吧？香港那边也都是嘛，小车行嘛，对吧？而且我感觉现在在很多南方的一些一线城市，也陆陆续续的会出现很多，就是装修的也。还上还算上档次，但是不像 4S 店那么夸张。4S 店的那个钢结构一建起来，然后前面是卖车的，后面是修车的，没那么夸张，很精致的一个啊、呃，可能一千平啊，七八百平米就什么车都有的这样的一个平行进口车的展厅啊，或者是一个综合店，以后一定是这样的一个方向。所以说，当时其实通过经销商退网，就是进口现代经销商退网，我曾经也说过。呃，如果再这么玩将来可能会推出中国市场，就是比方说现代啊、呃，就是起亚、现代的这样的一些营营销的模式啊，产品的核心竞争力不足啊，就当时通过这个点，我就收到了很多的这些事情。但是其实今年啊，应该是这么说，今年整体来讲，大部分的品牌还是赚钱的。今年我这就,就说到了另外一个事情了，就是今年国家出了一个叫呃，二零一五年应该是从去年开始。啊，十月份我的我的那辆车哈、啊，我的那辆泡水奔，是从二零一五年七月份买的。也就是说，我买完三个月之后，这个二零一五年的十月一号，国家就出了一个一点六升购置税减半政策，一直持续到今年的十二月三十一号。很多人都很清楚，因此在这样的一个政策的刺激之下呢，今年的整个的乘用车的销量，就是一点六升以下的乘用车销量是一千二百零三点五万，这个是呃九月份之前的数据啊。就不是到今天十二月份，同比增长了百分之二十二点一，这是很夸张的一件事情啊！占整个乘用车销量的百分之七十一点八，也就是说九月份之前，整个所有乘用车市场里面卖的车百分之七十以上全是一点六排量以下的，而且比去年增长了百分之二十二点一，这是什么个概念？你想想看，就是新车的涨幅已经连续一两年都是控制在十以内了，都是个位数了，今年也是一个两位数的增长，一点六升以下的增长是。二十二点一， 1> 1, 非常夸张啊，非常夸张。所以在这样的一个刺激下，很多的品牌经销商现在其实都挣到钱了啊。最典型的就是一点五 T 的这个呃本田的新思域，大家都很清楚，这个车快过年的时候加价，从以前我印象很深嘛，从六月份开始，这个车还勉勉强强加个三千块钱装潢，两千块钱装潢，呃，经销商愿意接订单，订个两个月啊，或者说过年前可以给车。到了九月份的时候，基本上你说没个五千到八千的现金，他就不会再接订单了。到了现在十二月份，你如果再到 4S 店跟他说我要买本田新思域，而且我要在过年前提车，那基本是不可能完成的事情，了，而且都是天价。你只要敢说我要愿意加钱，加多少钱，他也能给你变出车。那就强行从别人的车子订单里面抢一台车给你嘛，对不对？所以这就让我想到之前我聊 NSX， 说这个车本身给了日本一年配额配一百辆，结果日本的车行说摇号、呵呵抽签，啊、呃，这太守规矩了啊！我说在中国是不会发生这种事情的啊，抽签摇号这个跟我们没关系啊，就是谁给钱多就给谁，就这么简单。所以呢，就是。讲到经销商退网事件，就延伸开来说到了今年的一点六购置税减半政策，这也是今年的一个大事件啊！十二月三十一号截止，到明年一月一号开始，一点六升以下购置税就由之前的征收减半，就是百分之十减到百分之五，改为百分之七点五，等于多了二点五个点。所以我看微博、微信，很多人也在问我说：“说刀哥怎么办？我签合同到现在。”马上还有一天两天就要十二月三十一号了，经销商他他不给我车啊，很简单，合同上如果注明十二月三十一日前交车，对方不给车，告他，投诉他，让他赔偿，对吧？他赔偿你的钱，明年你补那个百分之二点五的购置税基本也够了。他说那我合同拍给你看，结果一看合同上写的车到提车，啊年前提车啊年前这个年前的概念，什么叫年前呢？你你解释不清楚了，打官司吗？你肯定打不赢吗？啊，或者是。十二月三十一日左右提啊，或者是一月左右提，或者十二月左右。我节目里面说过很多次了，什么叫左右？十二月份左右提，就是左是十一十九八七六五四三二一，右就是无限制。啊。你打官司根本赢不了嘛，一定是几月几号前。那你大家都不听，那怎么办呢？我们继续再往下讲。今年呢，还出了一些什么样的事情呢？网约车合法化。但是紧跟着啊，网约车合法哦，很开心。哇，滴滴当时还发了公告了啊，终于合法了。但是紧跟着又公布了一个叫做各地开始实施网约车的细则，对吧？就出了很搞笑的一些现象啊，什么车价不能低于多少钱，轴距不能低于两米七、两米七五，然后排量不能低于怎么样怎么样，就出了很多很搞笑的政策。这个大家当做笑话看看就可以了啊，跟我们实际有没有关系呢？有关系。我曾经有段时间就是打这个滴滴快车就，就就打不到了嘛。就很头疼，然后就只能打打出租车。有人讲说，哎，为什么有出租车你不打呢？其实我不知道大家有没有跟我一样的想法啊。就我跟出租车就没什么话好聊，我不知道为什么。就出租车司机就感觉天生就是冷冷的，就是那种就特别能聊的出租车司机，特别热心的也有，但是遇到的不多。网约车就不一样，网约车我每次上去之后，我总觉得他跟我之间，我们俩应该是是同一类人。他也是私家车车主，我也是私家车车主，所以一般都能聊得起来。而且我也是做汽车的，所以我经常会问问他，说：“哎，你的车是一四年的吗？一五年的吗？”我曾经还拍过一个这个网约车司机的视频放到网上，还挺火的，很多人也在看啊。一个老司机、老师傅开的那个陆风，我就喜欢打网约车，哪怕这一趟出差，我打出租车我能报销。有的时候我也是情不自禁的会打一个网约车，我就是想跟他聊聊天，对吧？就不是说这这二十十块的说怎么样报销不报销，反正就跟他聊聊天也挺开心的，而且会就找就试到各种各样不同的车。<笑>跟到网约车相关的，包括今年驾考也开始了啊，车险改革，驾考可以自学。我曾经好像节目里面也曾经提过，就你要考驾照，你可以自学了。但是这个我估计可能非常少，因为它也有很多标准，就是你自学考的这个车辆要进行改装，然后路段要有规定啊，旁边要有人陪同，这些都是有要求的。就是考驾照自学嘛。那么另外一个就是车险改革，这个是跟很多人息息相关的啊。今年的车险和你的出险次数相关了，那基本上出一次险。那我我我夫人的车就很遗憾啊，在零保险快结束的时候跟别的车蹭了，就是快要续保险的时候跟别人车蹭了，结果一蹭的话，我一核算，两个车子简单的一个刮擦，两个都是十来万的小小普通家用车，但是一算起来啊，对方的保杠做漆，然后我这里的大灯啊，包括保杠做漆这些加在一起，可能也会有个两千多，两千多那就没必要说自己花钱了，那就走保险，所以保险就会有一些上涨。但是在此我给大家做个提醒，就是。其实呢，你可以找一找身边有没有这样的人，就是说，是开修理厂和保险代理公司之间他们是呃合作关系，或者说就是保险代理公司自己开的修理厂，或者换句话讲，就是这家修理厂有保险公司的这个呃准入，就是理赔的一个指定的定损点，就找找一个这样的一个机构，然后你跟他可以这么谈，就是说如果我出险，我可以在你这边定点修。或者你出一次险在那边修一次，你跟他说能不能给到我一个来年的续保的抵用金？其实很多的这些代理公司跟车行是有的，真的是有的，因为互相都想抢业务嘛，他们都想抢业务，而且你投人保、投平安还是太平洋，这个毕竟对吧？你你你也有竞争关系嘛，也是有竞争关系嘛，所以。他会给到你一些抵用券，对吧？三百两百不嫌少，五百六百不嫌多，反正给你多少你拿多少。因为现在这样的一操作，每一年的这个保险的价格基本就锁定了。锁定的基础上，谁能拿到这种抵用券，那谁就划算嘛。你像我今年刀嫂，就是嘛，虽然出了一次险赔了一些钱，但是我通过也是汽车圈的关系拿到了一些抵用券，所以我在续保的时候，他真的就把我这个钱给抵了。我比了一下同行之间的价格，确实也挺划算嘛。然后今年呢，还传出一些什么样的新闻呢？啊，快到年底了，结果呢也是分不平浪不静的，出了一个上汽和奥迪要合作哈、啊，上汽奥迪的大猜想，叮叮叨叨,叨的四十八期节目，大家感兴趣可以去听一听。上汽奥迪，然后后来又出了一个新闻说啊，合作暂缓啊，这哈哈<笑>要考虑到一汽奥迪的情绪啊，又是就组织什么联盟啊，又是大罢工啊，又是怎样的，要赔偿啊，反正这些，反正上汽与奥迪一起合作这件事情呢，也是。大势所趋，基本上只是说暂缓，也没说就不合作了。而且据说已经有一些新能源车在上汽已经开始，呃，测试了啊。所以说这件事情呢，说白了就是讲到另外一个新闻，其实都可以混在一起讲嘛。我曾经在节目里面也说的非常清楚啊，我记得有一期节目讲的很清楚，奥迪在中国它其实就是大众的一枚棋子。那么在豪华品牌当中呢，阴差阳错的一下子卖的那么好。啊，全球的销量三分之一甚至更多都在中国，那就不用说了嘛。今年大家知道的十月二十五号，对吧？大众向美国赔偿一百四十七点三三亿美金，这是什么个概念啊？折合人民币九百九十七亿人民币，我都没见过这么多钱，你们见过吗？啊，九百九十七亿人民币，这是要赔给美国的。创下了美国历史上汽车企业赔偿最大金额，以及大众汽车自身赔偿金额的最大数值， 9 9 7亿人民币。大众赔那么多钱，得从什么地方赚回来？嗯，你可以去想一想嘛，大众、奥迪全球卖的最好的什么地方？中国嘛，对吧？所以这些钱得从中国赚回来，所以你看，也就加快了大众整个集团体制的改革啊，所以也就促成了大众就急着想跟上汽去合作，没钱了嘛，赶紧啊，对吧？也别天天穿衣服那么保守了，该脱就脱嘛，对吧？该表演就表演嘛，什么底线、节操这些东西，在我面前什么都没有了，对吧？就是，呃，我说在大众面前啊，<笑>有人说三刀你也是，你没有底线，没有节操。啊，这个东西怎么说呢？心里面有节操、有底线就可以了啊，不用把它表现出来。九百九十七亿人民币，你想什么概念？全世界卖的最好的就是在中国，所以上汽奥迪也好，一汽奥迪也好啊，上海大众也好，一汽大众也好，它能整出什么样的幺蛾子，这都是这都是可以接受的。说白了就是来赚钱，而且我可以再负责任的讲，奔驰现在销量就是在豪华车市场里面销量，今年是。历史上十一年第一次干过了，宝马全球销量啊，全球销量干过了宝马，大家可以看新闻，这是什么原因呢？其中一大部分的贡献也是因为奔驰的整个设计理念。也是摸透了中国人的想法，豪车的消费越来越年轻化，啊、呃，更喜欢运动化的车，而且也认可奔驰这个品牌，所以你看 ，AMG 的套件开始往下沉，对吧？甚至迈巴赫也开始出比较低端的奔驰 M 迈巴赫 S 4 0 0这些，当然了，要加个二十万，就是奔驰就很清楚你要什么东西。整个中国也是支撑了绝对大量的销量和贡献它的利润，奔驰一下子就成了全球现在销量排名第一的豪车啊，豪车当中销量排名第一。那有人讲宝马更新换代那么保守，也不是特别快。那宝马在干嘛？宝马跟大众一样，宝马现在的想法就一件事情，就赚钱。宝马就是要赚钱，赚钱使劲赚钱啊、呃！宝马在美国、北美卖的很好，在中国卖的也不差，就是赚钱。我排第二，我还是要比你能赚钱。但是实际来看，我感觉宝马好像赚钱吗？宝马今年我感觉其实也还好，宝马 x 一刚上市没多久也开始让两万了，对吧？三系、五系优惠都是八几折、八五折、八三折、八四折，哪个车赚钱呢？我倒是也没没太想通这件事情。我们继续往下说，继续往下说，今年还有什么事？今年啊，几个小新闻，一个小新闻就是国务院说原则上不再批准新建传统燃油汽车生产企业啊，这个听一听就过去了，因为跟我们没太大关系。但是呢。呃，不再批准新建传统燃油汽车生产企业，只是不再批准啊，不再和这些相关的这些证书，就是你没有这个这个证书，你肯定不能生产了嘛。但是你看，中国其实今年出了好多的一些新品牌，对吧？出了很多新品牌，我都记不住这什么什么思维哦，什么汉腾哦，反正就是出了很多新品牌。<笑>这些品牌为什么能能能造车呢？啊，其实这是。跟它背后的汽车生产企业有相关的关系，这就不展开了啊。反正国务院规定，原则上不再批准新建传统燃油汽车生产企业，这是国家发了一条文件。那么另外一个呢，阿尔法罗密欧宣布进入中国，这个品牌进入中国，呃，首推应该是三款车吧，是两款车还是三款车？这个等它哪一天车型正式宣布要上市的时候，我们在二零一七年的百车选说里面好好的说一说。其实。我对车，对这款车还真的不是特别了解。我身边有一个人，啊，当时是通过呃一些特殊渠道，然后在这个是广东还是厦门买了一辆阿尔法罗密欧的幺五六这个车型，然后花了很多很多钱。当时吃饭听他聊天，说他花了多少钱，我记不得了，是十万还是多少钱？去改装它，去翻新它。反正我我我当时看不太懂，就是这样一个小破车，就为什么要花那么多钱？都是情怀。所以说，阿尔法罗密欧这个车型要在国内，如果不冲销量，光是前期走走逼格路线的话，应该还是有非常多的粉丝，应该是会有。至少像我那个，啊、呃，就是当时花那么多钱通过特殊渠道上了正式的牌照的那一辆阿尔法罗密欧156的话，像这个车主，他应该可能会去考虑买一辆阿尔法罗密欧的。正宗的在大陆卖的这个行货啊，有可能，有可能。那么继续往下讲啊，今年还会有哪些大的新闻？今年七座的 SUV 突然之间就火了啊、呃，其实也是伴随着二孩政策啊。叮叮叨叨聊汽车第五十一期就聊过，聊过这个话题。七座 SUV 那么火，你该买吗？该不该买？我呢给的观念非常简单啊，虽然说汉兰达充值过我一期节目，汉兰达说，哎，我们能不能把七座车的优势、二孩政策。呃，然后 A 级车、B 级车的车主进行更新换代，这些理念把它植入进去，然后做一期节目。其实我还是那个观念，就是我呢是一定不会碰七座 SUV 的。但是大家不要向我学，首先我们家就有一个孩子，最近这一两年暂时没有要第二个孩子的想法，所以在这样的情况下，我基本就五座车都嫌多，我甚至都想明年第三年这车子，嗯、因为三年之后可以保牌照嘛，我牌照还不错。三年之后，我的车子如果真的把它卖掉了，我、哦、甚至可能会换个两门四座版的车，对不对？就完全够用了。平时两个座位真的临时要应急一下，后面两个座位可以坐人嘛？家里面如果有一辆五座车就可以了。而且七座 SUV 绝大多数我当时分析的情况是，家里面真的用不上啊，对不对？真的我很难想象，说两个家庭，两个老人夫妻两个带着孩子一起，其乐融融的出去。啊、呃，这个旅行的这种场面，我真的现在都是快节奏，而且这个亲家之间、婆媳之间，就我就不说了，对吧？我上次说了很多人在底下还喷我说你不要说你自己，对吧？那我们都是其乐融融，你你你是还没结婚还是真的其乐融融？那我恭喜你啊！如果真的其乐融融的话，那是最好啊，那是最好。所以七座 SUV， 呃，火还是就真火还是怎么样？这个其实是一个市场现象，是表达出很多 A 级车、B 级车的用户。真的，他是需要换车，他得有一个车型给他换。包括当年开那些紧凑型 SUV 的那些人，他需要再换一个呃更大一点的 SUV。那么在这个再大一点的 SUV 的级别里面，啊，有些人他可能各种原因啊，就是说做生意要低调一点啊，可能是公务员，可能是一些就他就是不喜欢买豪华车，他就觉得说普通车性价比也比较高，使用成本也比较低。就够用了，所以在这样的一个情况下，这些合资品牌它就一定要去想办法去挖掘这一部分用户，所以长度过了四米六、四米六的这个长度啊，大多数的品牌厂商都开始考虑，哎，我是不是应该在后面给他加两个座位，对吧？那么在国外长期卖过的，就是卖了很多年的那种七座 SUV， 那自然就会火嘛。它就有原型车，而且换代换了很多次，包括你像汉兰达这个就更恐怖了。汉兰达这个就是很早很早以前就在中国挖掘七座车市场，对不对？早很多年前就是以进口形式汉兰达就在卖七座车，然后变成国产，然后再一直也没什么竞争对手，一直到现在，陆陆续续的就开始就火了嘛，这很正常。而且外形、内饰、配置各方面。售价也都还算合理，也没必要。他广告正常对他做嘛，对不对？但是你要真的让我评价二十多万这个级别买七座车，确实这车你也绕不开。那么今年还出了一些什么样的大事件呢？啊，央视三幺五曝光了二手车交易骗局，就是车易拍嘛，对吧？被点名批评，说二手车在线交易平台存在两套系统，价格不统一啊，骗差价。那这件事情呢，我说实话啊，首先。在一年之前，就是在二零一五年的时候，我曾经就预测过，很多人说我是预言帝<笑>，说三道你预言的太准了。你说明年三幺五曝光，要不就是二手车，要不就是什么互联网造车这些。说结果准了，就是二手车啊。当时我说那个互联网造车，其实想说的是新能源，就是互联网造车、新能源造车嘛。结果其实央视也曝光过新能源嘛，但是三幺五曝光二手车，就是全国上下就是全都皆知的一件事情。紧跟着2016年的23期节目，我也做了一期，就是315之后就紧跟着做了一期，就切这个热点嘛。当时正好我也是刚从三亚回来，我也是被人坑了啊，在三亚吃龙虾，哎呀，这个我嘴馋的老婆和嘴馋的我啊，结果被人坑了一千多块钱。然后呢，我就说了一个和三亚的奥龙事件相比，车一拍还算是一个良心企业啊，所以当时就做了这一期节目，我就说了一下，因为二手车交易平台呢，多少还是有一些了解，呃了，我身边认识我的人都知道，我曾经创业的那个网站，其实当时就是做，呃二手车交易或者说是叫认证二手车的一个交易平台，所以这里面很多同行我们都有交流过，我很清楚这里面他到底当时为什么要出这两套系统。那么新闻归新闻。呃，圈子贵，圈子，就是汽车圈，他有他自己，也不为他去辩解吧，这确实是不很不是很厚道的一个做法。但是这个做法不是车一拍一家，你们现在耳熟能详的这些汽车的所谓的什么什么网站啊，有的做的比他还恶劣，我只能这么说了啊、呃，也不多说了。呃，这是央视三幺五曝光的这个二手车交易骗局，继续往下讲。就是刚刚说的互联网造车，今年是一个互联网造车的疯狂的年份啊！乐视、百度啊，甚至包括格力，就是各种各样的，就是牛鬼蛇神全都起来了。就我这么说的话，董明珠会不会骂我啊？就他骂我，我也火了，是吧？乐视、百度、董明珠，然后未来未来汽车，未来汽车就是理想李斌嘛，汽车之家创始人跟易车创始人，全在做。那这里面我看最土豪的应该就是未来汽车了。我觉得真正说一句话都不讲，闷声闷闷声闷气的结果，哗啦一下突然出了一辆车，就真的是老百姓都买了。而且据说现在销量还不错的，就是荣威的 R 叉五，这也是跟我合作的一个品牌啊，也帮他推了一些软文，南京当地的品牌。而且的确，这车你说好看吗？丑吗？不丑，挺好看的。你说这车子互联网的功能强不强？对吧？有阿里，有马云，对吧？我的干爹马爸爸在里面说做支撑，那这个东西平台，这个这个云系统肯定没问题嘛，对吧？阿里云系统没什么太大的问题，就唯独就是还是老问题，就是说它的变速箱和发动机的调教，而且很少有人会去买 2.0T 的。但是我现在看路上 2.0T 好像陆陆续,续续变多了，但我不知道这个 2.0T 是自己贴的标还是真的，<笑>因为毕竟 2.0T 的价格略高嘛。所以大多数人还是买 1.5T 的车型。那在这样的情况下，荣威也没说自己是怎么样怎么样，哎，他也不没发布什么，就像那种什么互联网公司的发布会，哎，人家车就上市了。所以还是传统型制造企业比较牛逼。但是最早的像游侠，对吧 ？PPT 造车啊、呃，很多人都知道的。PPT 造车啊、呃，就开始也是啊，到处就是宣传，就是说的比做的好嘛，对吧？就大家都很理解。那么，除了游侠汽车以外呢，很多人应该也都听说过啊。蔚来汽车就不说了 ，A P 九嘛，那个车就不惜重金啊，造了几个车送给自己的创始人、投资人。我反正我别人不知道有没有看懂，反正我是没看懂啊，就花了那么多精力。造价那么昂贵，但这个造价昂贵与否与我们没关系，就吹个牛逼嘛，对吧？把人民币变成美金，这个大家都会吹，反正就造价那所谓的造价那么昂昂贵，你也没开过，对吧？然后就是说反正我们的这个数据都是已经啊就超跑了嘛，对吧？纽博格林我已经开到多少多少秒了，然后就多少分多少秒，就是反正牛逼吹得很高。而且当别人有质疑的时候，嗯，这几个我们的很尊敬他们的前辈就说了，说你看很多的汽车生产商不都是这样子吗？一开始就是高端啊，一开始就是做超跑啊。有人说你为什么不接地气？为什么不上来就造一个我们能买得起的车，十万块钱以内的，五万以内的，对吧？你为什么要做那么夸张的？就根本就不可能我们能买得起的车。他们就说了嘛，说我们调性先要定高一些，对吧？我们先预知未来，才能看到现在啊。<笑>叫什么“明古鉴今知未来”是吧？啊，知道了，了解了过去，才能知道现在发生的事情，才能预知未来会怎样啊！所以人家就一步跨越到了未来啊！我们就跟着他一起看看呗，反正烧的也不是我们的钱，是吧？啊，这个互联网造车呢，很多。其实除了这个以外啊，大家可以上网去搜一搜，还有还有包括一个叫奇数偶数的基基点汽车，哇，这个名字起得好好啊！基点对吧？对吧？人的身上也有基点啊，啊，那个叫 G， 这个叫基。G 机，哎，这到起点汽车还是叫基点汽车，我也搞不懂。反正叫智车 U 型推的啊、呃，就它那个标志有点像什么？有点像就大家如果打篮球或者是跑步、踢足球的时候，足球好像少打打篮球的时候，经常能看到篮球鞋上面有一个标志，就是 UA 美国的一个高端运动品牌安德玛。呃，我相信我听友里面很多人应该是会有这个装备。UA 基点汽车的这个造型那个 logo。跟那个 U A 非常像，安德玛。然后呢，这个还有一家就是叫做这个这个游侠，我刚刚说过了啊，游侠那个标志像个小内裤一样的，就别人设计的那么高逼格的这个 logo， 为什么到 logo 到我的嘴里面就变成了一个小内裤啊？游侠汽车，呵呵三角小内裤啊。然后这个还有个小鹏，小鹏汽车啊，这个去据,据说创始人就叫什么小鹏啊，小鹏汽车做了一个号称说十万元以内的纯电动的 SUV 啊，这些东西我觉得都不重要啊，关键董明珠啊，董大姐，我的老乡，收购珠海银龙也是准备造车，这个倒是可以关注一下，毕竟传统型制造型企业，我觉得还是比较比较有戏，这个比较有戏啊。那么我们接着往下聊，国产车的企业开始陆陆续续打造高端品牌，哎。这个有点意思啊，大家可以去听“叮叮叨叨聊,聊汽车”第五十期的节目，《长城和吉利的高端品牌哪个更有戏？高端品牌为什么要冲击高端？其实这句话可以用两种方式来讲。第一种呢，就是不冲早晚就是死；那另外一个方式可以这么讲，冲了也是死。哎，有人说你怎么这么悲观呢？倒不是悲观，我如果是决策层的话啊，我如果是中国就是传统型的这个就是国产品牌的某个高层领导，我肯定也要冲啊，百分之百得冲啊！就我哪怕知道今年我扔进去的钱是打水漂，我也必须得整整这件事情，必须得。那为什么呢？高端品牌什么叫高端？我觉得首先品牌营销是一个很关键的这个点，对吧？就像什么古奇 LV 的包，它为什么卖那么贵呢？品牌营销的好嘛，对不对？人家就是意大利人，就是有这种奢侈品发行的这个权利，就像这个为什么就是国家印的这个人民币就能流通？你要是印个人民币，明显给你逮起来，对吧？要要坐牢呢？他有这个发行权，大家都认可。那么因此，我觉得中国的汽车企业一样的道理嘛，先往高端上面去冲，这是件好事。哦，大家也给他一些这种信心。有人讲说，那你嘴上是这么说的，你为什么出了传奇 GS 8的那篇文章啊？你说你不看好这个不好那个不好，其实很简单的道理，我是觉得车本身没有问题，非常不错。可是，一旦定价定到 18.28 万，就是我当时说的那个 LED 大灯的那一款，配置都很高的那一款，到了 18.28 万这个级别 ，B 级的合资品牌的车躺着给你选，对吧 ？SUV 的车型。也是躺着给你选，而且你要知道 ，SUV 的车型现在不是说十八万多买合资品牌只能买到紧凑型的，中型的 SUV 都过来打这个市场了，定价都很低。你像这次的那个吉普的指南者，我刚刚又马上又要提到这个车了，起步定价都不到十八万，那你你怎么跟他标呢？你就是说我比他大，我长得比他帅，我我我我有七座，你我配置比他高，就 OK 了吗？我觉得不仅仅是这些吧。对不对？应该还有很多的东西。那人家说这车我就要买，为什么？我就喜欢这种七孔式的造型，我就对 Jeep 的这种、这种、这种野性阳刚的这种造型理念，我愿意买单。这种人大有人在啊。所以说，怎么去营造这个高端品牌的这种溢价的能力，这是现在不是说一天两天能做起来，这是一个长期的功课。我们一七年的时候啊，我觉得这是我们经常会提到的一件事情。一七年肯定也会陆陆续续会上跟各种各样的车型，包括你像呃长城的 w 啊，对吧？然后包括吉利的高端品牌，陆陆续续,续都会出来嘛 ，Linko 啊这些，我们都会去聊，也会去说我自己的一些观点，哪个更有戏呢？不好说，但是一定是会一点一点走出一些啊、呃，我们呃这个这个自己的道路嘛，对吧？好，我们继续再往下说。那么今年还会有些什么事情呢？电动车、混动车。开始很多人可以接受了。那么最早接受的是什么地方呢？就是那些可以说享受补贴政策，同时又享受送牌照，对吧？上海啊、北京啊、广州啊，很多地方它都是有有新能源的政策，所以鼓励新能源上路，我觉得这是一件很好的事情。但是在南京没有没有限牌，也没有相关的这些补贴什么的，所以就就相对来讲少一些。但是我觉得将来可能就会大家买新能源车或者买混合动力车型，它的这个观念啊，就。不太会是二零一六年的这样，就人会变。真正大家可能选混动车，它需要的是什么？是混动车营造的那种，呃，比较安静的驾驶环境。呃，当油电混合起来的那种那一股冲劲啊，就是电机开始辅助你的这种涡轮迟滞啊，发动机跟变速箱的那些迟滞，这种驾驶感受啊，而且。以后混动车型跟传统燃油车之间的价格差越来越小，大家自然也会进行改变。我觉得价格是做主导的，那么电动车也是一样的。就是你比方说我嘛，我有的时候我在想一个问题，我在家里面是个固定车位，而且我有两个固定车位。我有两个固定车位的话，我在想，那我是不是我就可以在我的固定车位上面去设个充电桩？我最近就想问问看这个事情，如果小区物业就是说没什么问题的话，如果我只要把充电桩这件事情解决了，哎，你说我何尝不能买一辆电动车呢？对不对？讲个不好听的，真的要是有人说我、啊、要炫富了，这个我把我车卖了，我我贷款买辆特斯拉，我开呗，对不对？反正没钱买呗，先享受着嘛，对吧？电动车呗，对不对？电动车开呗，反正也也也把油钱给省了。固定车位，我觉得这个可以联动起来啊、呃，跟。呃，小区的停车位跟可能将来有电动车公共的停车位，有充电的设备，这些事情可能将来一旦基础设施潜移默化的进行改变，那么大家可能很多人的心态都会有变化，包括我，我也会有变化。你比方说，我现在有固定车位，我肯定就会有变化，我会觉得说，哎，我有固定车位。那我又看中了一款电动车，那我是不是可以尝试我下面一辆车我就我就换电动车呢？我就会有这种想法，我不知道你会不会有。那么继续往下说啊，也快到结尾了啊。那么今年还有一个现象是什么呢？超豪华的品牌开始发布 SUV， 大家应该也看到了，劳斯莱斯对吧？那个英文很长 ，C 开头， cat, 我我不太会念啊。然后包括宾利啊，宾利这个读“舔是吧？还是“天啊？天加的“天，我老是说“舔宾利的“天越”啊，对不对？包括这个玛莎拉蒂的兰博底啊，玛莎拉蒂兰博基尼现在卖的听说也挺好的。包括据说兰博基尼啊，兰博基尼现在可能比较纠结啊，到底是出还是不出，他很纠结。但是不管怎么说，超豪华品牌的 SUV， 啊，其实也就那么几家，对吧？也就那么几家在做，呃，跟我们好像关系不是特别大。但是呢，大家可以关注关注啊，就以后我身边有土豪买了，我们都可以借出来看一看，是不是？所以说，就当做一个新闻听一听嘛，反正有机会能摸一摸，能开一开那最好<笑>。我到现在这几个车我还没开过呢啊，宾利的天悦啊，玛莎拉蒂的兰博基我小区楼下一直停了一辆。那天我去跟车主搭个讪，我问他能不能借我拍个视频。那么继续往下聊，最后一条新闻啊，很多人可能听的也不耐烦了，超豪华车开始加税。其实这个政策就跟刚刚那个小型，就是 1.6 以下的小排量的购置税减半。啊，政策到今年年底结束也是相关的，就是当时小排量今年年底是有可能会结束，但是明年怎么定还不是很清楚的时候，当时十二月一号就出了一个新闻，一百三十万以上的超豪华小轿车加征百分之十的消费税，百分之十是多少钱呢？也就是说你的购车成本大概增加了十万块钱。其实我觉得这一条。是完全汽车厂商是可以避免的，就是说这一百三十万是按照官方的定价，还是你发票上的实际成交价呢？我觉得都可以避免。你如果是官方定价的话，很简单嘛，汽车厂商官降就是了，对不对？如果正好定价是在一百四十、一百三十五、一百三十二点几，就给它定到一百二十九点九不就行了嘛？<笑>这个我我不能再多说了啊，相关部门一会儿过过过来要说了，你小子在说什么？啊，你你怎么回事啊？但是正常人稍微想一想都很清楚，如果是以官方定价的话，完全可以这么操作。汽车厂商它是有主导指导定价权利的，对吧？对，你你不能说干预我定价嘛？那么，如果是开票价，那就太简单了。开票价有一万种方法可以操作，开票价格如果说一百三十万以上的话，那就随便怎么开都能开到一百二十，呃，二十九点九，一百二十九点五，一百二十九点八，很随便的啊。呃，这个我是不是说了一些不该说的东西啊？所以说这个百分之十的消费税，毕竟也不少嘛。但是真正到了土豪这个级别，一百三十万以上，十万块钱多不多呢？啊，你还真别说，十万块钱对于买一百三十万的人来讲，说多不多？我告诉你，天文数字。有人讲说啊，就买一百三十万的人还差这十万。根据我我以前卖 A 八啊，呃、啊，这个偶尔有一些买 Q 七高功率版本的人，从他们的这种心态来看的话，一百三十万对于。这些人来讲的话，这个他可能一万块钱都会给你还，可能五千块钱，甚至还到最后两千块钱也会给你还，啊，你如果不让这两千块钱，我就不在你家卖，真的会出现这个情况。<笑>但是真正你说他预算能不能超出十万块钱，完全没问题啊，因为很多人都是贷款，超那十万块钱他也没感觉。好，今天聊了那么多，洋洋洒洒。前半部分我可能啰嗦了一些，说了自己的一些今年的心得、明年的计划，呃，可能跟大家都没什么关系，但是我是把大家当朋友啊，就是如果你还是把我当朋友的话，我是说了自己的一些发自肺腑的一些真的。想法和计划，那么后半段呢，把今年的一些汽车圈的大事件也整合了一下，聊了一下。那么叮叮叨,叨叨呢，也是做了一个16年的总结，两期节目，但是是以车型为主，就我们会说一些具体车型，但是今年发生的这些事情，三刀也有我自己的一些观点，所以我给大家做了一些总结。好，今天节目就聊了这么多，哇，聊多长时间？我看了一下。哇，聊了一个多小时，也好像是今年应该算比较长的一期节目了。呃，还是那句话啊，听到最后的呢都是铁粉，而且今年的跨年直播还是有，呃，但是不像往年那样就一直不停的宣传，不停的宣传。今年铁粉关注我的，有我微博的，有盾牌的微信的，听我节目听到最后的，就会知道。那么不知道的不来也就不来了，没关系，老朋友一起聚聚嘛。今年跨年直播，喜马拉雅的音频会有直播，呃，同步也会有这个在新浪微博上面，就是一直播视频直播，晚上的十一点开始，一直播到夜里面十二点过了啊。你看看这个跨年演出啊，或者是看看打打游戏，听听我的节目都没关系，对吧？就听听我的直播都没关系，一起互动互动嘛，就当是陪你过年了。那么过年期间也会有直播，没有问题，跟大家一起玩啊。最后一句话就是更多的原创内容，大家关注我们的微信“百车全说”或者是微博“百车全说”，那么在各大自媒体平台也可以搜到“百车全说”的相关文章啊、视频啊、音频啊。好，谢谢大家啊！提前祝大家新年快乐，阖家安康。今年一定要记得， 2017年啊，每天多喝水，对吧？我今天看到有一条新闻是怎么说的：每天多喝水。每天定时吃饭，早睡早起，每天走六千六百步，啊、呃，然后怎么样来着？反正健康就好，心情好才是大家好，啊，有些时候心情比赚钱重要。好，今天这期节目就到这里，我们下期节目接着聊，明年见了，明年的节目再聊了，拜拜，拜拜，拜拜。